0: Folge 16 des Podcasts von Digital Upside zum Thema Finanzen. Digital Upside is what you miss. Stell dir vor, du könntest strukturiert in die Selbstständigkeit starten. Du könntest deine Ängste thematisieren. Du könntest dich mit Gleichgesinnten austauschen, die am selben Punkt stehen wie du. Und du könntest deinen Wunsch und dein Ziel, selbstständig zu sein, jetzt umsetzen. Aus diesem Grund bin ich dabei, einen Kurs aufzusetzen, welcher angehenden UnternehmerInnen wie dir hilft, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Neben den klassischen Themen geht es auch um deine Energie und innere Arbeit. Deshalb setz dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste auf digitalupsidech Selbständigkeit oder schreib mir eine E-Mail an info at digitalupside.ch Hallo und willkommen zur 16. Folge des Digital Upside Podcasts. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du da bist. Und heute geht's ans Eingemachte. Es geht um das Thema Finanzen. Als angehende Unternehmerin hast du möglicherweise in deinem Leben bisher nicht so viel zu tun gehabt mit Finanzen. Du hast das Gefühl, möglicherweise, du weißt nicht so viel drüber und es macht dir allenfalls Angst, dass du nicht, nicht so viel darüber weißt. Du hast vielleicht den Eindruck, du verpasst etwas oder du hast das zu wenig unter Kontrolle, zu wenig im Griff. Du Kannst zu wenig damit umgehen. Es ist eine Unsicherheit. Es ist so eine schwarze Wolke, die schwierig ist zum Beschreiben, weil du eben nicht weißt, was da alles drin ist und was da alles drin sein sollte. Vielleicht interessiert dich das Thema auch nicht unbedingt. Vielleicht denkst du auch das Thema, es ist trocken, es ist langweilig, es interessiert dich nicht. Eigentlich möchtest du nicht viel damit zu tun haben. Nun, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht ist... Es ist überhaupt nicht kompliziert. Das, was du brauchst zum Start deines Unternehmens, ist wirklich nicht kompliziert. Und auch wenn du ähm, etwas später im Prozess bist und bereits gestartet bist und ein solides, konstantes Business aufgesetzt hast, dann ist es noch lange nicht kompliziert. Du musst ja auch nicht alles alleine tun. Das ist die gute Nachricht. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Du wirst nicht darum herumkommen. Als Unternehmerin Trägst du die Verantwortung deines Unternehmens und es gibt keinen Weg um die Finanzen herum. Ohne Kenntnis über deine Finanzen, über den Zustand deiner Finanzen bist du im besten Fall in einem Hobby. In einem Hobby spielt es keine Rolle, ob du Einnahmen hast, ob du Ausgaben hast, wie groß die Ausgaben sind, wie viel dein Hobby kostet. Das muss nicht profitabel sein und einzig deine finanzielle Schmerztoleranz bestimmt dann, wie lange und wie intensiv du dein Hobby betreiben willst. Aber ohne Kenntnis deiner Finanzen ist dein Unternehmen ein Hobby. Es gibt keinen Weg um die Finanzen herum. Bei der Planung deines Unternehmens wirst du wahrscheinlich im Businessplan äh, sowieso einen Teil Finanzen abdecken. Wenn du ein Unternehmen aufbauen willst und dazu Investitionen tätigen musst, wenn du allenfalls Geld aufnehmen musst, von welcher Quelle auch immer, dann wirst du einen Businessplan erstellen müssen. Und sobald du einen Businessplan erstellst, sind die Finanzen, sind die Finanzen einfach ganz ein klarer Teil davon. Aber ähm, den Businessplan zu besprechen ginge über den Rahmen dieses Podcasts hinaus. Das werden wir im Kurs auf dem Weg in die Selbstständigkeit behandeln. Wenn du Informationen dafür willst, dann findest du es auf der Homepage. Ähm, hier soll es einfach um die einfachsten Strukturen gehen, wenn es was Finanzen anbelangt. Das simple Einmaleins der Finanzen ist, du hast einen Umsatz, den du generierst. Davon ziehst du die Kosten ab, die entstehen bei der bei der Geschäftstätigkeit und der Umsatz minus die Kosten, das ergibt den Gewinn. Der Umsatz ist berechnet ähm, aus dem Preis deiner Produkte oder Dienstleistungen multipliziert mit der Menge an Produkten, die du verkaufst. Und das zusammen ergibt den Umsatz. Auf diesem hohen Level auch kurz eingegrenzt, welche Möglichkeiten du hast, um deinen Umsatz zu steigern. Du kannst entweder an deinem Preis drehen oder du kannst an deiner Menge drehen. Durch eine Preissteigerung können viele Unternehmen ihren Umsatz signifikant steigern. Die Menge zu steigern ist häufig schwieriger als den Preis zu steigern. Wie du die Preise für deine Produkte festlegst, das behandeln wir natürlich auch im besagten Kurs. Ich werde das jetzt nicht alle Minute wiederholen. Hä? Das geht wahrscheinlich irgendwann auf die Nerven. Ich wollte nur sagen, ich habe das auch mal in einer Podcast-Folge abgedeckt. Ich verlinke die unten in den Show Shownotes. Sprechen wir über die Kosten. Die Kosten sind etwas komplexer ähm, als der Umsatz, weil es gibt häufig viel mehr Positionen. Aber auch das kann man vereinfachen und herunterbringen, äh, herunterbrechen. Die größten Kostenpositionen sind meistens das Personal und die Gestehungskosten. Die Gestehungskosten sind die Kosten, die entstehen ähm, für die Erstellung deines Produkts. Wenn du Brot verkaufst, dann gehören zu den Gestehungskosten die Kosten für die Zutaten des Brotes. Wie gesagt, die zweite große Position innerhalb der Kosten sind meistens die Personalkosten, weil sie halt groß sind, weil Personal halt teuer ist. Was man sich häufig auch nicht bewusst ist, die Kostenfunktion, wenn man die Kosten aufzeichnet auf einer Linie über eine Zeitachse, dann verläuft, verläuft diese Linie treppenförmig. Wenn du jemanden zusätzlich einstellst, dann schnellen diese Kosten hoch um die Kosten der, die, die diese Person halt kostet. Also du hast dann auf einmal eine, ein, eine signifikant höhere Kostenbasis. Neben diesen beiden Positionen hast du Dinge wie äh, Mietkosten, du hast Energiekosten, Abfallkosten, allenfalls Positionen für Büro, Telefon, Auto. Das sind ja dann bereits kleinere Positionen. Am wichtigsten sind Gestehungskosten, Personal und dann äh, Miete natürlich auch noch, ja, und die anderen Positionen würde ich zusammenfassen, vereinfacht gesagt. Ja, und damit haben wir über die beiden, beiden großen Blöcke gesprochen. Wir haben Umsatz, wir haben Kosten, jetzt können wir den Gewinn errechnen. Solange der Umsatz größer ist wie deine Kosten, machst du Gewinn, du bist profitabel. Du erreichst Profitabilität, sobald der Umsatz größer wird, als deine Kosten. Wenn das umgekehrt ist, wenn dein Umsatz kleiner ist als deine Kosten, dann brauchst du vor allem Bargeld, Barreserven. Wenn du keine Barreserven mehr hast, dann bist du zahlungsunfähig. Dann kannst du deine Rechnungen nicht mehr bezahlen, dann kannst du deine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen, dann bist du unternehmerisch tot. Also die Barreserven sind deine Lebensversicherung. Das ähm, habe ich schon an anderer Stelle gesagt, die Barreserven, du bist auf Barreserven grundsätzlich angewiesen. Und wenn du ein Unternehmen startest und du noch nicht profitabel bist oder knapp bei Profitabilität bist, dann sind deine Barreserven deine Lebensversicherung. Dann weißt du, okay, ich bin noch nicht profitabel, okay, ich werde aber in fünf Monaten profitabel, das weiß ich oder das denke ich. Und solange dir deine Barvorräte bis dorthin reichen, wirst du bis zu dieser Zeit überleben können. Und damit sind wir bereits beim dritten Punkt: neben Umsatz und Kosten. Äh, Bar, Bargeld. Cash is king. Solange du Bargeld hast, Solange du sicherstellen kannst, dass deine Kunden dich bezahlen, dass du Einnahmen regelmäßige Einnahmen hast und sichere Einnahmen hast, die wirklich auch kommen, dann geht's dir gut, dann ist alles unter Kontrolle. Ich würde auf den Kontostand immer ein Auge haben. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Kosten zu sprechen kommen. Es gibt ähm, innerhalb der Kostenpositionen, die sind relativ fix, die kann man kurzfristig nicht verändern. Ähm, wenn du Personal eingestellt hast, dann hast du einen Arbeitsvertrag mit diesen, es sei denn sein Freelancer. Nehmen wir an, es sind Leute, du, du, die du bei dir fix angestellt hast, dann haben die einen Arbeitsvertrag, eine Kündigung, Kündigungsfrist. und Du kannst und willst bestimmt auch nicht kurzfristig Personal Kündigen, du willst nicht in, in in ein Higher and Fire verfallen. Also diese Kosten sind relativ starr und fix und bleiben konstant über eine längere Zeit. Dann gibt es Kostenpositionen, die sind flexibler. Die sind einerseits in der Natur weniger hoch und gleichzeitig sind sie flexibler. Du kannst mal was tun, du kannst es mal nicht tun. Dazu gehört beispielsweise dein Online-Werbebudget. Dein Online-Werbebudget kannst du kurzfristig schalten, du kannst es recht kurzfristig planen und umsetzen und entsprechend auch stoppen. Es gibt, ähm, du wirst sehr wahrscheinlich Ausgaben haben für Online- und Offline-Werbung. Also einerseits die klassische Werbung, die man kennt, das, äh, ich weiß auch nicht, Plakat oder Flyer oder äh, Radiowerbung ähm, in der alten Welt sozusagen und die Online-Werbung in der neuen Welt. Der große Vorteil der Online-Werbung ist natürlich auch wieder die Kurzfristigkeit und vor allem auch die Messbarkeit. Du willst, wenn du Online-Werbung schaltest, nicht nur wissen, welches Budget du allocieren willst auf eine Werbung, die du ähm, laufen lässt, sondern du willst auch wissen, was diese Werbung generiert, wie viele Kunden, wie viele Klicks, was auch immer dein Ziel ist, wie viele Downloads hat deine Kampagne, die du beispielsweise auf Facebook ähm, hast laufen lassen, welche sind die Resultate, welche diese Kampagne generiert hat. So kannst du die Profitabilität dieser Kampagne genau beaufsichtigen und einschätzen. Du kannst, wenn du etwas Erfahrung hast, anschließend auch beurteilen, welche Kampagne erfolgreich war oder erfolgreicher war als andere Kampagnen und was du tun musst, damit deine Kampagnen erfolgreicher sind. Diese Möglichkeit hast du in der alten Welt, in der klassischen Werbung nicht. Du hast typischerweise in der alten Welt ähm, sehr starke Streuverluste, weil du nicht genau weißt ob die Hörer ähm, dich hören und sehen, ob, ob, die, ob die Empfänger deiner Marketingkampagne das wahrnehmen, wie viele das sind und wie viele quasi einfach im großen Rauschen ähm, verloren gehen, weil ganz viele Personen das sehen, hören, wahrnehmen werden, für die das nicht relevant ist. Heißt aber nicht, dass du es nicht tun sollst. Ähm, Wenn es dich interessiert, hör den Podcast mit Michael Bietenharder, wo er sagt, die Werbung in der klassischen Welt ist noch heute sehr, sehr relevant, sehr, sehr nützlich und sehr, sehr wirksam. Ich will das Marketing hier nicht vertiefen. Es geht mir darum zu sagen, der Teil, es gibt einen Teil im Marketing, der Finanzen sehr stark betrifft. Da geht es darum zu wissen, was, wie groß ist die Wirkung deiner Kampagnen. Du wirst die Kosten deiner Kampagnen und die Effizienz der Kampagnen, die Performance im Auge behalten. Idealerweise willst du dir ein Finanzcockpit erstellen, wo du die wichtigsten Kennzahlen pro Monat einmal anschaust. Wo du die wichtigsten Kennzahlen ähm, in Sichtweite hast, wo du die Umsätze drauf hast, wo du die Personalkosten drauf hast, wo du die ähm, anderen Kosten sichtbar hast, wo dein Werbebudget genannt ist und deine Cashvorräte. Diese Kennzahlen wirst du einmal im Monat sehen. Je nachdem reicht es, wenn du das einmal im Quartal anschaust. Aber wenn du das aufs Quartal legst, dann hast du bereits wahrscheinlich wieder tausend Gründe, die, die dazwischen kommen, warum du es dann nicht machst, dann schiebst du es vor dir her und schwupp ist ein halbes Jahr vorbei, du hast nicht drauf geschaut, du hast keine Ahnung, wo du stehst, du merkst, im schlimmsten Fall merkst du nicht, wenn deine Kunden nicht zahlen, wenn du gegen eine Wand läufst, wenn du in einen Cash-Engpass reinläufst und es kann sein, dass dich das am Schluss aus dem Business treibt. Das wäre, ich, ich, ich will dir nicht Angst machen, aber es wäre, Unglaublich schade, wenn das passieren würde, nur weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Ich sage ja nur, Finance ist absolut zentral. Es mag sein, dass du das äh, mühsam findest und als eine unnötige Bürde. Ähm, mühsam kann es sein, ja, absolut, aber das gehört einfach zu den Hausaufgaben ähm, und es kann unglaublich schmerzen, wenn man es nicht macht, wenn man es nicht genau anschaut. Ich kenne ein Beispiel, in diesem Fall handelt es sich um ein gutes, stabiles Business. Das Business gab es seit mehreren Jahren, die Kunden waren zufrieden, das Business läuft jeden Tag, die Kunden waren da, das Personal war da, war alles stabil, war alles okay. Irgendwann hat sich herausgestellt, es wurde über längere Zeit keine Rechnung gestellt und niemand hat reklamiert, mindestens nicht so, dass es jemand festgestellt hat. Das Problem war, die Rechnungen wurden nicht gestellt, die Rechnungen wurden entsprechend auch nicht bezahlt, es gab keine Cash-Eingänge. Das führte zu einem großen Problem. Irgendwann war es schwierig, für die Kosten aufzukommen, das Personal zu bezahlen, die Rechnungen zu bezahlen. Und der Zyklus dauert eine Weile, Von, vom Moment der Rechnungsstellung bis die Zahlungseingänge da sind, dauert es eine Weile. Das heißt... Nicht regelmäßig diszipliniert auf das Finanzcockpit zu schauen, kann einen wirklich einholen. Auch bei einem Business, das nicht neu ist, bei einem stabilen, gut laufenden Business mit, mit gesunden Margen, kann es einen einholen, wenn man nicht regelmäßig einen Blick wirft auf das Finanzcockpit. Um ein Finanzcockpit zu erstellen, braucht es nicht buchhalterische Kenntnisse, es braucht kein Programm, es braucht es braucht eigentlich sehr, sehr wenig. Es braucht nichts anderes als einen Bankauszug. Innerhalb von 10 Minuten hast du dein Finance-Cockpit auf den neuesten Stand gebracht. Du bist informiert ähm, über alle Zahlen und kannst dann anschließend weitere 10 Minuten dafür aufwenden, die Zahlen zu analysieren, wenn das notwendig ist. Also innerhalb von einer halben Stunde pro Monat bist du über deine Finanzkennzahlen ähm, informiert und hast dein Business unter Kontrolle. Diesen Zeitaufwand solltest du monatlich auf dich nehmen, um dein Business unter Kontrolle zu behalten. So, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, dass ihr es bis zum Schluss geschafft habt und lasse mir die Möglichkeit nicht entgehen, nochmal zu sagen, wenn dich das ganze Thema Finance Finance Cockpit interessiert. Wenn du mehr Angaben, Informationen darüber möchtest, wie man das genau erstellt, wie das in der Praxis geht, ein bisschen detaillierter, wie ich es jetzt innerhalb dieses 20-minütigen Podcasts gemacht habe. Du findest einen Kurs auf meiner Homepage Auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Als Teil dieses Kurses werden neben einer großen Anzahl von anderen Themen wird das Thema Finance behandelt in der notwendigen Tiefe und ich gebe dir alle Tools an die Hand, die du brauchst, um deine Finanzen im Griff zu haben. Schau dich um auf meiner Homepage digitalupside.ch Mach's gut, Thank you bis dann!